0: Vous écoutez un podcast top musique. Premier sur la région.
1: Top musique Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast L'Essentiel, c'est la santé. Avec nous dans le studio, Vanessa Boleker, chirurgienne esthétique à Strasbourg, co-créatrice de la plateforme www.maconsultationesthétique.com Bonjour docteur Boleker. vous allez nous expliquer le principe de votre plateforme, mais avant, je souhaitais en savoir plus sur la chirurgie esthétique. Tout d'abord, dans la chirurgie esthétique, on peut définir deux tendances, la chirurgie réparatrice qui est remboursée par la Sécurité sociale et la chirurgie de confort qui coûte beaucoup plus cher aux patients euh, Alors, en fait, il y a trois versants. Il n'y en a pas deux, il y en a trois.
0: Euh, il y a la chirurgie réparatrice, la chirurgie plastique et la chirurgie esthétique. Donc, la chirurgie réparatrice et la chirurgie plastique peuvent effectivement être euh, prises en charge par la Sécurité sociale. C'est en fait des interventions qui ont lieu euh, soit donc en termes de reconstruction après un cancer par exemple euh, ou après un traumatisme il euh, y a la chirurgie plastique qui en fait euh, va concerner toutes les interventions euh, pour lesquelles le patient a une réelle gêne importante qui peut être par exemple une hypertrophie mammaire chez une femme avec euh, des seins très lourds responsables de, de dorsalgie ou alors euh, des séquelles après un amaigrissement important, euh, donc au niveau de la de la paroi abdominale. Donc ça, c'est des interventions qui bénéficient effectivement d'une prise en charge de la part de l'assurance maladie. Et à côté de ça, on a des interventions qui sont à viser euh, esthétique, donc qui sont effectivement pas pris en, en compte euh, par euh, l'assurance maladie et qui reste à la charge du patient et pour lequel le patient ne peut pas bénéficier d'arrêt de travail et n'a pas de remboursement, par exemple, des médicaments post-opératoires.
1: Alors, dans la chirurgie esthétique, quelles sont les interventions les plus courantes Quel est le top 5 des interventions
0: Alors, euh, il y a bien évidemment les prothèses mammaires qui sont dans le top 5. Il y a les, la chirurgie des paupières. Il euh, y a tout ce qui est injection, injection de Botox, injection d'acide hyaluronique. Il euh, y a également la lipoaspiration.
1: Et après, je pense que ça peut être le lifting ou la rhinoplastie. Est-ce que la chirurgie esthétique est là pour aider à surmonter euh, les complexes physiques
0: En grande partie. C'est vrai qu'on voit beaucoup euh, de patientes ou de patients qui sont euh, très complexés Euh, quelque chose qui les embête et je pense en particulier euh, aux femmes qui ont très peu de poitrine et qui ont une vraie euh, limitation dans leurs activités que ce soit au niveau de l'habillement ou même elles décrivent qu'elles ne vont pas à la piscine avec leurs enfants, enfin un réel euh, complexe dans leur vie euh, de tous les jours dans leur vie intime euh, et à qui... euh, le fait de donner une poitrine, ce n'est pas forcément une histoire de volume, mais leur redonne un sentiment de féminité très important. Donc, il y a un réel bien-être après l'intervention.
1: À quel âge a-t-on le plus souvent recours à la chirurgie esthétique
0: Alors, tout dépend des interventions. On va dire que la grande majorité des patientes, pour des interventions de la poitrine, c'est des patientes démarrer très jeune euh, s'il y a vraiment une, une hypoplasie sévère on va dire euh, souvent après 30 ans euh, après les premiers enfants mais pas forcément donc c'est un petit peu à, à tous les âges de la vie pour des interventions plus de type euh, rajeunissement euh, du visage c'est bien évidemment des patientes plus âgées après, euh, après 45-50 ans
1: Quand on a un complexe physique souvent on veut le corriger assez jeune à un nez qui déplaît euh, Oui, souvent. Des oreilles décollées. Euh,
0: souvent, les patients euh, viennent sur un complexe qui est très présent, qui est très marqué. Il y a le complexe qui, effectivement, euh, est là souvent depuis l'adolescence et les embête. Donc, ça, effectivement, c'est des patients qui consultent euh, tôt. Après, il y a également des patients qui, qui viennent pour un complexe qui est apparu un petit peu plus tardivement, par exemple après des grossesses où le corps euh, s'est modifié. Et donc, à ce moment-là, c'est des patients qui viennent plus vers
1: 35, 40 ans. Est-ce que la chirurgie esthétique est dictée par des modes On sait qu'au Brésil, les filles ont l'obsession d'avoir de belles fesses. Chez nous, les canons de beauté, c'est plutôt les seins. Est-ce qu'en France, en fonction des régions aussi, on consomme différemment la chirurgie esthétique
0: Alors, on consomme un petit peu différemment, ou en tout cas, ça se voit peut-être un petit peu différemment entre, euh, entre les régions. Euh, mais euh, je pense que la chirurgie euh, euh, esthétique est développée sur tout le territoire français et dans euh, de nombreux euh, pays avec une demande peut-être un petit peu plus spécifique euh, française par rapport à des pays comme au Brésil ou aux états unis où finalement euh, on fait de la chirurgie esthétique mais on veut que ça se voit euh, French Touch est un petit peu plus discrète, un petit peu plus subtile et les patientes n'ont pas forcément envie de l'afficher. La French euh, Touch, euh, donc euh, dans la chirurgie esthétique, c'est le côté naturel C'est ça, tout à fait. C'est le côté euh, finalement euh, naturel, embellissement. Euh, le, le but, c'est euh, de faire quelque chose pour que la patiente se reconnaisse réellement ou se sente euh, bien après et pas la transformer.
1: Oui, donc les modes, euh, vous en avez parlé, la French Touch, on peut parler d'une mode plus qui va vers le naturel, alors qu'aux états unis on veut que ça se voit, on veut euh, montrer qu'on a, qu'on a passé un coup de bistori oui, c'est tout ça à fait. Tout à fait, il y a une démarche qui est euh,
0: très différente euh, dans les pays, effectivement, euh, sud-américains, comme au, au Brésil ou euh, dans les autres pays d'Amérique latine, où c'est vraiment euh, euh, culturel, culturel, euh, euh, et où les patients l'assument peut-être beaucoup mieux qu'en France et où c'est dit ouvertement. Aux États-Unis, il y a une demande, effectivement, euh, même au niveau des injections. Les patientes souhaitent avoir un regard beaucoup plus figé, par exemple, après des injections de Botox. C'est ce qu'elles vont rechercher euh, aux États-Unis, alors qu'en France, la demande va plutôt être je veux garder mon expression
1: et simplement avoir l'air un petit peu plus jeune et un petit peu plus reposé. Et sur euh, le mode de consommation entre régions, bon, dans le sud de la France, j'imagine qu'il y a plus d'interventions euh, qu'en Alsace aussi. dans le sud, son corps est plus exposé Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup plus d'interventions.
0: Il y a peut-être euh, des choix d'interventions un petit peu différents. Il y a peut-être euh, le choix de taille, par exemple, d'implants mammaires qui sont un petit peu différents, avec des tailles peut-être plus importantes que, euh, qu'en Alsace
1: plus importante euh... dans le
0: Sud, c'est ça Oui, je pense On veut des plus que... gros seins dans le oui, Sud je pense. <rire> voilà. <rire> euh, donc, il y a peut-être des choix un petit peu euh, différents. Il y a peut-être... Euh, mais euh, je ne suis pas sûre qu'en nombre réel d'interventions, il y en ait beaucoup plus dans le Sud de la France qu'en Alsace.
1: On vit aussi dans une société du diktat de la pub, du jeunisme. Il faut être jeune, beau. Il euh, y a aussi le diktat d'un, d'Instagram. Il faut savoir prendre aussi un peu de distance avec ça Bien sûr. Vous, vous le ressentez dans votre cabinet, euh, ce diktat Un petit
0: peu chez des patients effectivement très jeunes qui peuvent être influencés euh, par les réseaux euh, sociaux et euh, à qui il faut peut-être un petit peu de temps en temps mettre une limite euh, en, en expliquant ou en montrant des photos. Mais honnêtement,
1: ce n'est vraiment pas la grande majorité. Est-ce que vous dites non à certains patients Est-ce que vous devez parfois les dissuader de faire telle opération Avez-vous quelques exemples Bien sûr. On
0: dit souvent non. Euh, En fait, on va dire non pour plusieurs raisons. On va dire non euh, si, par exemple, les conditions ne s'y prêtent pas pour réaliser l'intervention en toute sécurité. Euh, Ça va être, euh, par exemple, un patient qui fume ou ça va être euh, euh, un patient qui présente des contre-indications. Donc là, on va dire non. On va dire non quand, finalement, l'indication n'est pas bien posée, c'est-à-dire quelqu'un en surpoids qui va penser qu'une hypoaspiration, par exemple, va pouvoir euh, régler son, pro- son problème et va s'en servir comme d'une technique d'amaigrissement. Ce que ça n'est pas, donc c'est lui faire courir un risque euh, opératoire et post-opératoire avec euh, des risques accrus de complications donc là, bien évidemment, on va dire non, dès qu'il y a un risque. Et puis, ben, on va dire non aussi quand finalement le résultat attendu ne va pas amener un réel bénéfice et que la balance, on va dire, intervention-bénéfice n'est pas satisfaisant. Ça ne sert effectivement à rien d'opérer quelqu'un qui sera déçu et euh, moi aussi je serai déçue. Donc euh, voilà, Donc il faut effectivement euh, expliquer parce que les patients arrivent souvent avec une idée, vont aller vont avoir euh, pioché de l'information sur Internet, chez des amis, chez euh, des connaissances, vont penser que telle ou telle intervention ou telle solution va être adaptée à leur cas. Et finalement, euh, ça ne l'est pas du tout. Et c'est un petit peu pour ça, mais on en discutera euh, euh, peut-être en, en fin d'interview. Oui, sur votre euh, plate-forme. Sur la, la plateforme. Ça a été créé justement pour ça, pour euh, expliquer vraiment aux, aux patients et leur donner une réponse médical vraiment détaillé d'un professionnel, de savoir ce qui est le plus adapté dans leur cas et si on peut faire cette intervention avec un
1: réel bénéfice ou s'il si vaut mieux l'éviter. Oui, ça fait partie de votre métier de dire non, parfois. Tout à fait. Oui, c'est, c'est de la on prévention. Non. Non. Oui. oui, on dit souvent non. Oui. <rire> avec le confinement, y a-t-il eu plus d'interventions de chirurgie esthétique
0: il y a eu une réelle hausse, hein, je dirais à peu près 20% des demandes, en tout cas depuis le mois de septembre. Alors, c'est lié à plusieurs choses. Je pense, d'une part, il y a tout un report des interventions qu'on n'a pas pu réaliser l'année dernière au moment du confinement où euh, nous étions fermés et où euh, les cliniques s'occupant du Covid ne prenaient plus du tout en charge les autres patients. Donc, il y a ce report de ces interventions-là. Et puis, il bah, y a aussi la conjoncture qui va faire que euh, les gens ont le temps, les gens ont télétravail, les gens n'ont plus de déplacement, les gens n'ont plus euh, de, de voyage. Ils euh, vont donc euh, saisir un petit peu l'opportunité de ce moment-là pour se faire opérer. Donc, c'est peut-être des patients qui se seraient fait opérer de toute façon dans six mois et qui finalement décident de le faire maintenant, parce que la conjoncture est favorable.
1: Avec le télétravail, ils n'ont pas besoin de poser de congés, c'est ça
0: Exactement, et c'est ce que je vous disais en début d'interview, en chirurgie esthétique, il n'y a pas d'arrêt de travail euh, après l'intervention, donc les gens doivent poser des congés. En général, alors ça tout dépend évidemment des interventions, mais ils doivent poser entre deux jours et, et une semaine. Là, ça leur permet euh, de continuer à télétravailler de chez eux en masquant euh, des petits bleus, en dans, chez eux, avec,
1: euh, de toute façon, une éviction euh, sociale qui est beaucoup moins contraignante qu'habituellement. Oui, parce que la chirurgie esthétique, une intervention, ça reste encore tabou, on n'ose pas en parler. Il faut rester discret
0: Alors, on en parle,
1: euh, on
0: en parle un petit peu quand même, mais on n'a pas forcément envie de l'afficher sur son lieu de travail, à ses collègues de travail, en arrivant avec euh, des échymoses ou en expliquant exactement ce qui s'est passé.
1: Ça se comprend. Euh, on peut dire aussi qu'il y a eu moins de tourisme médical à l'étranger parce qu'il y avait une époque où on partait se faire opérer en Tunisie à moindre coût avec le Covid, avec les restrictions de déplacement, ça ne peut plus se faire.
0: Oui, je pense que ça, c'est un petit peu, euh, ça, c'est un petit peu limité. Après, je ne mesure pas bien euh, l'importance, on va dire, de ce tourisme euh, médical. C'est vrai que euh, il y en a, c'est quelque chose qui est, qui est présent. Les gens finalement bougent et rebougeront par, par la suite.
1: Et c'est un tourisme médical aussi qui n'est pas sans risque euh, Tout
0: dépend euh, par quel, dans <rire> quelles conditions les, les patients partent et comment sont pris en charge là-bas. Le problème n'est pas forcément tellement la prise en charge et l'intervention euh, sur place, qui peut être de très bonne qualité. Le problème va plus être dans le suivi, c'est-à-dire que nous... en hein, en esthétique, il y a effectivement le forfait, donc ce que va régler le patient on comprend l'intervention, les consultations avant, mais on comprend également tout le suivi post-opératoire et souvent sur des durées très longues de, de un an voire voire même plus. Et en fait, c'est ce suivi-là qui manque un petit peu, on va dire, si vous allez vous faire opérer à l'étranger.
1: On parlait aussi du phénomène Zoom fait sans vie, des personnes qui sont pas satisfaites aussi de, de voir leur image à l'écran. Est-ce que ça a eu aussi un impact sur la chirurgie esthétique?
0: Alors, certainement, ça a eu un impact, je pense, plutôt pour des injections et pour la chirurgie des paupières. Après, c'est jamais très, très flatteur. Hein. Le Zoom, on a toujours une tête un peu, un peu bizarre. <rire>
1: Est-ce que la chirurgie esthétique explose
0: chez les jeunes à peine majeurs? Ça n'explose pas. Il y a une demande qui est, euh, qui est là, qui est présente. Après, tout dépend euh, ce que c'est. En général, c'est pour des injections ou alors, comme je vous le disais, sur des complexes mais qui sont vraiment euh, très, très marqués euh, au niveau, par exemple, de la chirurgie mammaire ou du nez euh, pour, les, pour les rhinoplasties. Il y a certes des demandes euh, qui, ont, euh, euh, largement, euh, qui sont largement développées ces dernières années qui sont, par exemple, pour des injections au niveau des lèvres, au niveau des cernes, qu'on voyait quand même beaucoup moins il y a quelques années. Les patientes font également euh, des injections de Botox plus tôt. Il faut savoir que le Botox a une action à la fois sur les rides existantes, mais également sur la prévention de l'apparition de nouvelles rides. Donc c'est effectivement tout à fait légitime de proposer à dose un petit peu light des injections de Botox à une patiente de 30 ans.
1: D'accord. Dès 30 ans, on peut se faire des injections de, de Botox. Et des jeunes se font des injections euh, sur les lèvres, c'est ça des, Oui, même plus tôt. Des 25 ans Oui. Et alors, les jeunes sont moins complexés euh, face aux procédures de, d'avoir recours à la chirurgie esthétique euh, que les générations 40-50 Tout à fait. Eux l'assument beaucoup plus, en parlent beaucoup plus. Comment on explique cette attitude plus décomplexée des jeunes vis-à-vis de la chirurgie esthétique euh,
0: c'est du plus rentré, on va dire, euh, dans les mœurs. Ils ont vu euh, en général euh, leur mère faire des injections. Les filles en parlent entre elles. Les réseaux sociaux, Instagram, euh, c'est quelque chose qui s'affiche beaucoup plus dans cette tranche d'âge.
1: Quelles sont les dernières évolutions des techniques anti-rides, anti-vieillissement euh, du, du visage
0: Alors au niveau des injectables, les laboratoires font des progrès, on va dire, en termes de qualité des produits. On a des produits qui sont quand même de plus en plus sûrs, avec le moins d'effets indésirables possibles. Il y a quelques années, enfin, il y a une dizaine d'années, il y avait quand même plus d'effets indésirables après des produits de comblement. Euh... Là, vous parlez
1: du Botox, c'est ça Non, c'est de l'acide,
0: l'acide hyaluronique, essentiellement. Donc le... Il y a quelques années, on avait des produits qui étaient semi-permanents, voire permanents, qui entraînaient quand même un certain nombre d'effets indésirables. Euh, donc ça, ça ne se voit quasiment plus aujourd'hui si c'est euh, injecté dans de bonnes conditions avec des, euh, des bons produits. Donc, il euh, y a eu une amélioration, on va dire, en termes de produits. Après, il y a eu euh, le développement de tout ce qui est un petit peu euh, intermédiaire entre les injections de type acide hyaluronique et... Euh, euh, la, la, la cosmétique, ce qu'on appelle un petit peu des skin boosters, euh, donc le développement de skin boosters, hein, qui est un petit peu intermédiaire entre des injections qui vont apporter du volume, comme avec de l'acide hyaluronique, et euh, des cosmétiques qui vont plutôt donner un effet bonne mine, hydrater la peau, redensifier la peau avec un mélange d'acide hyaluronique et de vitamines.
1: Est-ce que voilà. dans certaines crèmes antirides, on retrouve certaines molécules utilisées dans la chirurgie esthétique Oui,
0: mais comme ça ne franchit pas la barrière cutanée, l'effet n'est pas du tout le même. Donc, vous pouvez bien évidemment entretenir les injections avec des crèmes et de la, de la cosmétique, mais ça n'aura jamais le, le même effet.
1: Oui, parce que là, on injecte le produit sous-cutané. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des risques Ou vous dites les risques sont de plus en plus maîtrisés car on a de meilleurs produits
0: Alors, en termes de
1: produits, effectivement, il y a moins
0: d'effets indésirables liés aux produits. Après, des risques, oui, il en existe. Euh, il y a certaines complications qui peuvent arriver, en particulier... Euh, avec de l'acide hyaluronique si jamais il y a un petit euh, euh, fragment d'acide hyaluronique qui va passer au niveau d'un vaisseau, ça peut entraîner une petite nécrose et à ce moment-là il faut réagir très très vite en injectant une enzyme qui va dissoudre l'acide hyaluronique euh, d'où l'importance on va dire de le faire dans de bonnes conditions chez un médecin qui a à sa disposition euh, cette enzyme hein, parce que ça doit s'injecter très très rapidement, en tout cas le, le plus rapidement possible.
1: Et vous parliez de la French Touch tout à l'heure. Peu de patients euh, vous demandent de, de, de rajeunir de 20 ans. Souvent, c'est, c'est des petites touches, c'est ça enfin, c'est... Euh, Peu de
0: patients demandent de rajeunir de 20 ans. Ils demandent hein.
1: euh, de retrouver... Euh du euh, visage qu'ils
0: avaient quelques années auparavant, mais ils vont plus montrer quelque chose, par exemple, au niveau du visage qui les embête, un affaissement au niveau du coin de la bouche, un, un affaissement au niveau de l'ovale, un affaissement au niveau du, du cou, ou alors au niveau des, des paupières. Donc, ils vont montrer ce qui les gêne, mais la, la demande n'est pas de retrouver le visage qu'ils avaient 20 ans auparavant.
1: Oui, ils veulent un visage plus harmonieux, plus reposé, plus naturel. Pour corriger un
0: petit peu les stigmates du temps et... Euh... Un air souvent, souvent, c'est plus une demande, j'ai un air un petit peu triste, j'ai un air un petit peu sévère qui les gêne en disant que ça ne correspond pas à leur façon d'être et à ce qu'ils sont.
1: Et sur les techniques de la chirurgie esthétique, les grandes techniques, c'est quoi C'est l'hypossution, l'hypophylline Vous pouvez revenir un petit peu sur ces grandes techniques Est-ce que ça évolue On parle aussi de chirurgie régénérative. Alors, en,
0: dans les grandes techniques chirurgicales, par exemple, au niveau de l'augmentation mammaire, il y a effectivement l'augmentation mammaire qui peut se faire par un plan. Donc, euh, là aussi, il y a eu d'énormes progrès de la part des laboratoires ces dernières années avec des prothèses qui sont de plus en plus sûres, avec un gel qui est vraiment cohésif, qui ne va pas euh, diffuser ou couler en cas de rupture de la prothèse, avec des enveloppes de, de prothèses qui sont très sûres. Et à côté de ça, il y a effectivement l'augmentation mammaire par l'hypomodelage qui est en fait une augmentation mammaire par transfert de graisse. Donc, le principe, c'est faire une lipoaspiration au niveau des zones donneuses. Donc, il faut aussi que la patiente ait suffisamment de zones où l'on puisse prélever de la graisse. Et en fait, cette graisse, au lieu d'être jetée comme dans une lipoaspiration classique, va être centrifugée et purifié pour être réinjecté. Donc ça peut se réinjecter au niveau de la poitrine, c'était ce que je vous disais au niveau de la chirurgie mammaire, mais ça peut aussi se être réinjecté au niveau du visage. Et dans cette graisse qu'on va réinjecter, il y a à la fois de la graisse qui va amener du volume, mais il y a également des facteurs de croissance qui ont un réel effet sur euh, la trophicité de la peau, sur la souplesse, euh, avec une vraie action euh, régénérative. C'est beaucoup utilisé, par exemple, en reconstruction mammaire chez les patientes qui ont eu de la radiothérapie, parce que, après la radiothérapie, les tissus sont plaqués, figés, souvent désagréables pour la patiente, et ça limite un petit peu les possibilités de reconstruction. Et le lipofilling, une séance ou plusieurs séances, parce que ça peut se faire plusieurs fois, va amener un réel gain au niveau de, la, de l'atrophicité et de la souplesse de la
1: peau. Avec le lipofilling ce transfert de graisse, on utilise la graisse comme de la pâte à modeler alors c'est pas tout à fait c'est... comme de la pâte à
0: modeler parce qu'en fait on va l'injecter avec des toutes petites canules. On va faire des des travées, on va faire des des petites canules, on va utiliser des petites canules de 1 à 2 mm à peu près et on va aller le le déposer. C'est un petit peu comme des petits spaghettis que vous déposez en les croisant faire un maillage. Et par exemple, pour les seins, on n'utilise plus de prothèses avec euh, l'hypophiling Ce c'est, euh... c'est pas du tout les mêmes indications. Euh, avec un lipophiling, euh, la patiente n'aura jamais une réelle augmentation euh, marquée au niveau euh, de la poitrine. C'est une petite augmentation parce qu'il faut savoir qu'entre la graisse qu'on prélève et celle qu'on peut réinjecter, généralement, on perd à peu près la moitié et il y a encore 25% qui va se résorber. En plus de ça, c'est pas indiqué chez tout le monde. C'est pas indiqué dans le cas d'antécédents de cancer du sein. Dans ce cas-là, il vaut mieux, euh, il vaut mieux l'éviter. Donc, euh, voilà. Et dans certaines formes, on va dire de poitrine, euh, le lipofilling ne se prête pas du tout. Donc ça, c'est vraiment à discuter au cas par cas avec la patiente. Et c'est vrai que on a souvent en consultation des patientes qui viennent avec une demande de lipofilling en disant, ben bah, c'est sûr, c'est formidable, on va m'enlever de la graisse au niveau euh, euh, des fesses et. Euh, on va augmenter les seins avec. C'est l'idée est très satisfaisante. Maintenant, il faut voir si techniquement c'est réalisable. Il faut voir quelle est réellement euh, l'augmentation mammaire qu'elle souhaite en termes de volume, savoir s'il y a suffisamment de zones donneuses et si elle remplit toutes les conditions en lui expliquant vraiment ce à quoi elle peut s'attendre pour pas être déçue. Là où c'est une très très bonne technique, par exemple l'hypofilling, c'est le, dans le cas d'asymétrie ma mère chez des patientes par exemple qui sont très jeunes où c'est un réel complexe chez elles d'avoir un sein plus gros que l'autre le fait de faire un lipofilling uniquement du côté du sein qui est plus petit permet d'éviter chez ces patientes très jeunes de mettre une prothèse ma mère qui nécessite quand même un suivi qui nécessite quand même des changements réguliers et ça permet d'avoir une symétrie de volume avec justement deux seins qui vont évoluer de la même façon dans le temps si la patiente prend du poids ou si la patiente perd du poids, ben finalement, les deux seins vont euh, bouger de la même façon, ce qui n'est pas le cas quand on met une prothèse que d'un seul côté, où c'est toujours des, euh,
1: des interventions avec un résultat qui est euh, moins stable dans le temps. Et aujourd'hui, les prothèses mammaires sont beaucoup plus sûres On se souvient de ce grand scandale avec l'entreprise de prothèses PIP Aujourd'hui, c'est beaucoup oui, plus et sûr après PIP, c'est une, une malversation
0: au niveau d'une une entreprise avec un, un défaut, on va dire, de contrôle et de surveillance. Il y avait en fait deux euh, types de gel, un gel qui était médical et un gel qui euh, ne l'était pas. Et les lots ont, ont été mélangés. Euh, je pense que suite euh, à cette affaire, euh, il y a eu effectivement beaucoup, beaucoup de contrôle. Et quand on voit là, le, le mal et les difficultés qu'ont les laboratoires pouvoir sortir une nouvelle prothèse, l'homologuer et la mettre sur le marché, il passe quand même vraiment par des, euh, des protocoles et des certifications euh, dans tous les sens très très importants. Je pense
1: que les implants sont vraiment sûrs à l'heure actuelle. Votre clientèle est majoritairement féminine, mais est-ce que les hommes ont de plus en plus recours à la chirurgie esthétique
0: Oui, alors tout dépend euh, pour quelle intervention. Les hommes ont surtout une demande, on va dire, euh, pour la chirurgie des paupières, pour la lipoaspiration. C'est les deux demandes principales des hommes. Après, ça peut être effectivement au niveau du visage, des injections.
1: L'hypoaspiration, c'est pour c'est... réduire la taille C'est comme ventre. la au niveau des poignées d'amour,
0: en général chez les hommes ou du ventre.
1: <rire> Je vous pose un peu toutes les questions sur la chirurgie esthétique. On parle aussi de chirurgie esthétique, de l'intime. Est-ce que c'est un phénomène marginal euh, C'est un phénomène qui n'existait pas du tout, on va dire, il y a une dizaine, quinzaine
0: d'années et euh, qui s'est développé. Euh, je pense en grande partie par le biais euh, d'Internet, parce que les patientes étaient complexées. C'est un réel complexe. Donc, on parle de la nymphoplastie qui, en fait, euh, concerne une hypertrophie des petites lèvres. Donc, qui va gêner les patientes euh, lors des activités sportives, lors des rapports. Ça entraîne des irritations. Donc, pour beaucoup, c'est une vraie gêne. Euh, simplement, il y a eu une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on n'en parlait pas. Donc, elles ne savaient pas que ça pouvait se faire. Et là, finalement, eh ben, elles vont tomber sur euh, des blogs où les patientes vont en parler et vont se dire euh, pourquoi pas. Oui, donc oui, ça c'est quelque chose qui, euh, qui se fait euh, couramment. Et, euh, qui...
1: Ah, ça se fait couramment
0: Oui, c'est une euh, demande assez
1: fréquente. Et il y a vraiment de, de réels bienfaits oui. oui, c'est
0: une intervention qui n'est pas considérée comme de la chirurgie esthétique, c'est une intervention avec une prise en charge euh, de la part de la Sécurité sociale en cas de gêne réel, sur une réelle gêne de la part des patients n'est pas sur une demande de
1: restaurer une virginité avec une immunoplastie. Aussi, la chirurgie transgenre aussi, c'est ça Enfin, ça, c'est encore autre chose. C'est encore très spécifique pour ça, les personnes qui souhaitent changer très... de, de sexe. C'est Alors ça, c'est
0: très spécifique. En général, ces patients-là sont quand même suivis dans des centres référents parce que c'est une prise en charge qui est globale. C'est-à-dire qu'en général... Il y a un endocrinologue qui les suit, il y a un chirurgien, il y a un psychiatre. Donc, c'est souvent des démarches assez longues, assez complexes. Donc, souvent, les patients sont quand même pris en charge dans des centres pluridisciplinaires.
1: Et on peut dire que le domaine est large quand même de la chirurgie esthétique. Vous intervenez sur toutes les parties du corps. Après, les chirurgiens esthétiques aussi se spécialisent en fonction de, oui, tout à de, de certains domaines tout à fait.
0: Chacun un petit peu... Euh, ses interventions euh, de prédilection en fonction de sa sensibilité et euh, ou de sa formation. Euh, aux états unis par exemple, c'est très très fréquent, donc des chirurgiens qui ne vont faire euh, que des interventions de chirurgie mammaire ou que des interventions de rhinoplastie. Euh, en France, ça l'est un petit peu moins, mais ça l'est de plus en plus quand même, avec des hyper spécialistes hein, en fonction d'une zone, d'une
1: partie euh, du corps. La chirurgie esthétique n'est-elle pas sans danger Certaines interventions sont plus à risque que d'autres euh, Certaines interventions sont plus à risque c'est en
0: particulier tout ce qui est intervention dont je vous parlais un petit peu avant en disant qu'on récusait les patients si les conditions de sécurité n'étaient pas réunies euh, c'est en particulier la plastie abdominale donc euh, euh, au niveau du ventre euh, ou euh, si le patient est en surpoids ou fume, on peut avoir De gros risques en post-opératoire, comme une phlebite, une embolie pulmonaire, des nécroses cutanées, donc de réelles complications.
1: L'un des freins à la chirurgie esthétique, c'est aussi le coût, parfois les délais. Pour en savoir plus, alors vous avez lancé avec deux autres chirurgiens une plateforme, www.maconsultationesthétique.com. Vous pouvez nous présenter cette plateforme?
0: Alors en fait, c'est une plateforme qui va permettre au patient d'exposer sa demande à partir d'un questionnaire médical qui est vraiment détaillé et qui est spécifique en fonction de chaque intervention et l'envoi de photos au praticien qui souhaite consulter. Donc en fait, la demande va transiter par la plateforme qui va mettre finalement en relation le patient avec le praticien, mais c'est le patient qui va choisir le praticien qui décide de de consulter. Euh, Donc, ça permet effectivement de réduire les délais d'attente, puisque, euh, en général, le praticien répond rapidement euh, les quelques jours après avoir reçu la demande. Et surtout, ça va permettre d'avoir une réelle information médicale donc, ça évite au patient d'aller chercher de l'information sur Internet, d'aller chercher l'information chez les copines ou chez la voisine, en ne sachant pas réellement ce qui est faisable chez lui. Donc, il va soumettre sa demande et le praticien va répondre sur les différentes possibilités dans son cas, sur ce que ça implique, que ce soit en termes de cicatrices, en termes d'éviction sociale, en termes de risques et en termes de coûts.
1: Euh, donc ça j'ai permet... un devis, je peux envoyer ma photo euh, comment ça Tout se passe
0: en fait vous sélectionnez le motif de votre consultation Donc, euh, par exemple euh, lifting. Voilà, lifting si vous voulez euh, vous remplissez un questionnaire où on va vous demander euh, des renseignements généraux, âge, taille, poids mais surtout vos antécédents les médicaments que vous prenez les... si vous avez des antécédents d'injection ou d'intervention au niveau euh, du visage et ce qui vous gêne, vous allez pouvoir un petit peu euh, cibler les zones qui vous embêtent. Ensuite, il y a des photos qui sont prises directement à partir du smartphone, ou vous les téléchargez à partir de, de l'ordinateur. Et euh, vous envoyez tout ça au chirurgien de votre choix. Donc, soit vous avez euh, un médecin ou un chirurgien que vous connaissez et que vous avez envie de consulter, vous tapez son nom directement, soit il peut vous avoir donné son lien direct, soit vous faites une recherche par, par ville, euh, puisque la plateforme est développée dans, dans la France entière. Et donc, le praticien en question va recevoir la demande et va faire une réponse vraiment détaillée sur les possibilités, va transmettre également en général toutes les fiches d'information qu'on remet à la première consultation. Donc, ça permet également aux patients de lire ces fiches en amont. Souvent, lors de la première consultation, ils sont un petit peu euh, intimidés, n'osent pas forcément poser toutes les questions ou alors les questions reviennent chez eux plus tard. Là, ça leur permet vraiment de prendre connaissance de toutes les informations avant et ils arrivent finalement en consultation
1: avec la liste des questions ou ce qu'ils veulent, euh, ce qu'ils veulent savoir. Le gros souci, quand même, c'est le prix. On a du mal à imaginer combien coûte un lifting, combien coûtent des injections. Vous pouvez nous donner des, quelques... Alors, ordres de, de grandeur sur les prix
0: Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que euh, dans le prix, à la différence hein, d'une intervention qui va être nomenclaturée, c'est que ça va être au patient de régler ses frais de clinique, son bloc opératoire, sa nuit éventuelle d'hospitalisation. Euh, ça va être au patient de régler euh, les implants qui sont mis en place. Euh, ça va être au patient de régler les honoraires chirurgicaux et les honoraires d'anesthésistes pour lesquels il n'y a pas de prise en charge de la part de la mutuelle. Donc, euh, oui, bien sûr, euh, c'est un prix, mais je vous dirais aussi que ce prix est aussi un gage euh, de sécurité et que c'est aussi fait dans de bonnes conditions euh, hospitalières et de sécurité de clinique. Donc, il ne faut pas forcément euh, euh, chercher euh, le low cost à tout prix en, en chirurgie esthétique. Pareil pour les injectables. Vous avez... Euh, certes, les honoraires, mais vous avez aussi le prix du produit qui va être, euh, qui va être injecté. Tous les acides hyaluroniques ne se valent pas. Les... Le prix des acides hyaluroniques ne sont pas les mêmes. Donc, ça se répercute forcément au niveau euh, du devis.
1: Voilà, pour euh, On peut donner une idée, se refaire le nez, un une lifting idée, On euh... va dire
0: des implants mammaires, c'est dans les euh, 4500 euros, tout compris avec euh, euh, la clinique, euh, les implants anesthésiste les honoraires, le suivi pendant un an au moins.
1: Oui, alors par exemple, se refaire faire les paupières faut compter, C'est rehausser
0: les paupières, c'est ça Il faut compter dans les 2000 euros à peu près pour une blépharoplastique.
1: Cet avis spécialisé et ce devis On doit régler 39 euros sur la plateforme euh, maconsultationesthétique.com C'est ça, alors en fait Le patient va régler 39 euros sur la
0: plateforme pour, avoir, euh, pour soumettre Sa demande et avoir la réponse Mais en fait ces 39 euros sont déductibles De la première consultation S'il décide de donner suite Donc finalement une fois que le patient a sa réponse Sur les différentes possibilités dans son cas ben, Soit ça va correspondre effectivement à son attente Et il va décider de continuer dans sa démarche, il va prendre rendez-vous au cabinet et euh, les 39 euros qu'il aura réglés seront déduits de la première consultation. Soit finalement, il ne va pas donner suite parce que euh, les cicatrices ne lui conviennent pas, parce que l'éviction sociale ne lui convient pas ou parce qu'il n'y euh, a pas de solution chez lui. Et finalement, il aura fait l'économie euh, de s'être euh, et déplacé et euh, du coup euh, d'une consultation euh, réelle en présentiel.
1: Est-ce que les délais sont longs Est-ce qu'il y a assez de chirurgiens esthétiques aujourd'hui face à la demande La demande est vraiment croissante Tout dépend des régions. Il y a des zones qui
0: sont effectivement un petit peu plus tendues en termes de délais que d'autres. Oui, il y a quelques mois de délai d'attente en général pour un premier rendez-vous.
1: Merci beaucoup docteur Vanessa Bolleker pour pour cette interview Merci. pour m'avoir répondu pour le podcast L'essentiel c'est la santé. Merci beaucoup. Merci.